0: Rapport ist das Mittel deiner Wahl, wenn du Beziehungen aufbauen möchtest. Eins der Basismodelle im NLP und wir haben es die ganze Zeit falsch verstanden. Was ich genau damit meine in dieser Episode. Musik Der Zukunftsbildner Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NRP. Und angewandte Psychologie. hallo! schön, dass du mit dabei bist hier bei unserem Zukunftsbildner-Podcast. Ich bin der Mario, ich bin NLP-Trainer, Agenda-Psychotherapeut und Geschäftsführer und Leiter von myNLP und ich bin normalerweise mit dem Philipp hier, der ähm, Philipp, der heute nicht bei uns ist, aus einem ganz, ganz schönen Grund. ist sind der ja wieder top aktuell, weil er heute ein Studium abgeschlossen hat und diesen Abschluss feiert. <lacht> Aber das ist halt der Grund, warum er nicht hier ist, sondern vielmehr, warum ich diese Idee für diese Folge hatte. Denn ich glaube, wir werden heute unserem wissenschaftlichen Anspruch wieder gerecht. Ich habe dir ja schon oft gesagt, dass dieser Zukunftsbildner-Podcast natürlich auch immer praxisnah sein soll. Aber du weißt ja, uns als LP ist es ja immer ganz wichtig, dass wir auch diesen wissenschaftlichen Anspruch haben und auch diese wissenschaftliche Komponente hochhalten. Und ich glaube, so ein Tag eines Studienabschlusses, ja auch ich befinde mich ja gerade in meinem Doktoratsstudium, das macht natürlich Freude und macht natürlich wieder Freude, sich in die Wissenschaft zu begeben. Und generell dieses Thema NLP und Wissenschaft ist ja eines, das immer wieder mal bedient wird. Also ich kann mich erinnern, bis vor ein paar Jahren stand noch auf Wikipedia, der ja, erster Satz, wenn man NLP dort eingegeben hat, stammt noch dort, NLP ist eine Pseudo-Wissenschaft. Und tatsächlich ist es ganz spannend, dass, ähm, dass immer wieder Menschen, uns oder mich oder auch unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen, mit diesem Vorwurf konfrontieren, dass ein NLP ja unwissenschaftlich ist und nicht real ist und ja, sogar pseudowissenschaftlich ist und damit, glaube ich, können wir sehr gut mittlerweile umgehen, also ich habe jetzt irgendwann einmal gezählt, wie viele wie viele Studien ich jetzt ähm, insgesamt schon ja so so äh, im Petto habe, die ich dann zitieren kann. Ich, mittlerweile sind wir bei, bei knapp 350 Studien. Äh, jetzt fragst du natürlich, habe ich die alle gelesen, zumindest eingelesen und reingelesen in jeder einzelne davon. Also ich glaube, unser Fundus ist schon recht groß. Und wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, dann kommt man drauf, dass NLP alles andere als pseudowissenschaftlich ist. Das Problem aus Halt oftmals hat, ist, dass die Begrifflichkeiten ganz, ganz anders sind in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Psychologie oder auch der Psychotherapieforschung, das ja auch ein eigenes Gebiet ist und dementsprechend wird es oft nicht so in Verbindung gebracht. Und dann viele Psychologen, die, die nutzen dann ähnliche Methoden oder auch Therapeuten nutzen eigentlich dieselben Methoden, wissen gar nicht, dass das aus meinem LP kommt und das ist ähm, eine schöne Sache grundsätzlich, <lacht> für mich persönlich, weil es einfach zeigt, dass Bendler und Grinder damals sehr gut beobachtet haben und sehr gut auch modelliert haben. Bendler und Grinder haben halt aber Fehler gemacht im Laufe dieser Zeit. Und zwar Bändler und Grinder haben. Ja, erstens mal behauptet, dass Sie der Weisheitsletzter Schluss sind. Das ist natürlich nie eine gute Idee, wenn man sagt, wir sind die Besten, alle anderen wissen gar nicht, worum es geht. Das ist sicher ein Grund, warum NLP so in diese pseudowissenschaftliche Ecke gerückt worden ist. Der zweite Grund ist aber, und wir haben ja John mal gefragt, wir haben mit John selbst zusammengearbeitet und, ja, sehr enge Beziehung aufgebaut und, da kommt man natürlich auch so einmal so, so ins, ins, ja, ins Plaudern. Und wir haben eh zu ihm gesagt, du John, ich meine ganz ehrlich, du bist, du bist Doktor der Linguistik, Universitätsprofessor, ehemaliger. Sag doch mal, warum hast du nie Studien vorangetrieben, was ein LP betrifft? Und der John hat da eine ganz interessante Sache gesagt. Und zwar, er hat gesagt, ich habe immer als Praktiker gesehen, wenn es Menschen gibt, die sich wissenschaftlich da in dieses Thema hineinbegeben und das Ganze, was wir hier etabliert haben, und ja, erkannt und modelliert haben, auf wissenschaftliches Fundament setzen, na ja, gut, dann bin ich überglücklich und macht es das bitte, aber es war einfach nie mein Interesse, weil ich hab immer versucht, äh, zu herauszufinden, was ist angewandt am einfachsten. Und das darf man oder ich von meiner Stelle kann es definitiv bestätigen, weil für mich ist ein LP der angewandteste Zugang von allen. Also ich habe mir sehr intensiv mit all diesen Bereichen beschäftigt, von der Psychologie bis sogar Wirtschaftspsychologie studiert, bis hin zu Therapie, auch das ist ja ein, ein Studium, das ich studiere, bis hin zu NLP, das ist kein Studium, aber habe ich wahrscheinlich die meiste Zeit in dem Thema verbracht. Und ich kann dir wirklich sagen, dass NLP, was dieser Praxiszugang ist, definitiv das für mich anwendbarste und deshalb auch beste ist, was man sich ähm, antun oder oder ja, äh, in dem Fall antun kann, weil NLP verändert sehr vieles. Verändert das Denken, verändert die Art und Weise, wie man mit sich selbst umgeht, spricht, sich verhält, aber auch andere Menschen wahrnimmt. Also mein Leben hat es verändert und das Leben vieler andere. Und das sind ja dann doch die schönsten Stories, einfach zu sehen, dass äh, Menschen positiv beeinflusst werden, einfach Geschichten, die man hört nach den Seminaren und ähm Trotzdem, obwohl ich sage, okay, LP ist der Praxisnasezugang, Zugang, ist ja eben, und jetzt sind wir schon mitten im Thema eigentlich der heutigen Folge, ist es auch immer mehr wissenschaftlich, was wir hier von uns geben und was wir auch im NLP behalten können. Dazu muss vielleicht vorab mal gesagt werden, auch da werde ich nie müde, das zu erwähnen, es gibt im NLP durchaus auch Dinge, die wissenschaftlich widerlegt sind wie zum Beispiel die Augenzugangshinweise, auch das haben wir immer wieder mal erwähnt. Da darf man dann auch so ja kühn sein, diese Themen einfach rauszulassen aus einem Seminar oder, oder aus dem, was man unterrichtet. Ich bin ein sehr großer Fan davon, das, was wir unterrichten, auch zu überprüfen, ob das wirklich stimmt. Und bei den Augenzugangshinweisen ist es eigentlich so begonnen, dass wir das getestet haben und ich bin draufgekommen, stimmt einfach nicht äh, immer beziehungsweise fast nie und haben wir dann gedacht es gibt es ja nicht und haben wir dann so mit dieser wissenschaftlichen basis damit beschäftigt und da kam tatsächlich raus ja ähm, das ist widerlegt und deshalb unterrichten wir es nur mehr sehr peripher äh, und auch immer mit mit dem hinweis darauf dass eben das wissenschaftlich widerlegt ist das grundkonzept Ich man die augen zu sind weil sie natürlich ein, ein tolles tool ähm, im coaching wenn man weiß wie man es einsetzt aber wie gesagt, darum geht es ja jetzt nicht, sondern es geht um andere Themen und zwar das Thema Rapport. Ja, Wir sind heute hier und ich traue mich mal zu behaupten, dass die meisten NLP-Anwender und Anwenderinnen Rapport falsch verstehen. Ähm, liegt daran, weil so ziemlich alle NLP-Institute das falsch unterrichten. Was heißt falsch jetzt ganz genau? Ich meine, falsch ist natürlich immer, liegt im Auge des Betrachters. Nur Grundsätzlich ist es, und das ist, also, was ich schade finde, dass halt viele, die sich in dem NLP-Bereich umhertreiben, äh, halt ähm, sehr, sehr selten in die Überprüfung gehen und sie sehr selten anschauen, eben, stimmt es überhaupt, was wir da erzählen? Und Rapport ist, glaube ich, ein so ein Klassiker. Also vielleicht um dir zu erzählen, wenn du noch nichts davon gehört hast oder was ist Rapport überhaupt? Rapport beschreibt grundsätzlich die Fähigkeit, eine Beziehung aufzubauen. Das heißt, im Rapport geht es darum, Beziehungen zu gestalten, aufzubauen und eine Art von Sympathie, vielleicht sogar Empathie herzustellen. Und äh, NLPE erklärt es das so, dass eben Bandler Gründer damals beobachtet haben, dass Menschen, die sich sehr gut kennen, verstehen, sich körpersprachlich angleichen, das heißt, dass sie ähnliche Verhaltensweisen zeigen und ähnliche ja, Gestik, Mimik, einfach sich synchron verhalten, im Gleichschritt gehen, zur gleichen Zeit zur Tasse greifen, wenn sie im Café sitzen zum Beispiel und haben dann einfach gesagt, okay, ein Rapport, das hat irgendwas mit Synchronisieren zu tun und sind auch auch gekommen, okay, die Therapeuten, die sie damals modelliert haben, Pearl Satyr, auch Ericsson, hat das auch gemacht, also die haben das auch gemacht und ähm, haben das ja gute Erfolge damit erzählt, da muss ja was dran sein. Und haben dann den Rückschluss gezogen, naja, wenn Menschen das ohnehin intuitiv tun, nämlich sich angleichen, wenn sie sich sehr gut kennen, naja, dann könnte man das ja auch produzieren, indem man sich auch angleicht und dann eben diesen Rapport, diese Verbindung herstellt. Das nennt man Pacing, also sich angleichen. Pace heißt ja so in den, in den Rhythmus auch kommen. Das heißt, man versucht halt körpersprachlich, tonal und auch inhaltlich, wenn man das schafft, in einen Rhythmus, in einen Gleichklang zu kommen und einfach den anderen zu spiegeln. Es gibt auch Unterformen davon, aber auf die brauchen wir jetzt nicht so eingehen, das ist das Grundkonzept. Dann haben sie gesagt, okay, man könnte das ja irgendwie testen auch, ob man den Rapport jetzt hergestellt hat und sind dann aufs Thema Leading eingegangen und haben dann gesagt, okay, naja, wenn ich jetzt aber bewusst was verändere und die Beziehung besteht schon, naja, und die andere Person geht dann mit, dann könnte das ja bedeuten, aha, okay, wir haben... Rapport, wir haben eine Beziehung, eine eine konstruktive Gesprächsbasis, können man auch so sagen, geschaffen. Ähm, zum Thema Rapport vielleicht zu sagen, ähm, Menschen tendieren eben dazu, sehr einfach Rückschlüsse zu ziehen und Dinge selten zu hinterfragen und ich glaube, Rapport ist ein Paradebeispiel dafür, denn allein die Begriffe sind halt einfach nicht gut gewählt, wenn man sagt Pacing und Leading, okay, man Pacing, Vielleicht noch ein bisschen eher, aber Leading ist halt extrem schlecht gewählt, weil da sind natürlich Leute herkommen und haben gesagt, na gut, wenn man damit leaden kann, dann kann ich ja Gespräche damit führen. Also Führung äh, als Schlagwort. Und natürlich haben das dann andere wieder aufgegriffen und haben gesagt, okay, jeder, jede Führungskraft muss führen und führen kann auch durch die Körpersprache. Tatsächlich ist es so, auch das wissen wir aus der Wissenschaft, dass ein Gespräch, das sich für beide Seiten gut anfühlt, nie ein, ein ständiges Leading von einer Person ist, sondern immer ein wie ein Tanz sich abwechselt, quasi einmal die, die Person, einmal die andere Person. Es geht da viel, viel mehr um die Synchronisierung eben, also um diesen Pacing-Aspekt davon noch, aber Leading ist definitiv ein guter Test, um zu sehen, ist diese Beziehung schon aufgebaut. So sagt das zumindest NLP. Und wenn man jetzt da quasi in die, in die Wissenschaft hineinschaut, wie kann man jetzt der Rapport erklären? Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ja? Also vielleicht mal vorweg. Rapport ist... Ein Begriff, der aus der Psychologie kommt, ja, Der kommt ursprünglich nicht aus dem NLP. Also es gibt Papers, wissenschaftlich aus dem Jahr 1966 zum Beispiel, wo das Wort Rapport schon vorkommt. Also Rapport ist definitiv keine Erfindung von und Grinder, der Begriff. Aber ich glaube, der Begriff Rapport ist durchs NLP erst so richtig berühmt geworden. Das heißt, wenn immer dir jemand sagt, naja, Rapport kommt ja aus dem NLP, dann kannst du schon mal sagen, naja, aber Moment mal, eigentlich aus der Psychologie. Sie haben den Begriff einfach nur verwendet, weil auch in der Psychologie wird Rapport als Begriff des Beziehungsaufbaus, also der Beziehungsaufbau beschreibt, verwendet. Und im Wesentlichen beschreibt der Rapport die gleichen Dinge, wie auch Bendler Grinder beschrieben haben. Also so neu war das gar nicht, bis auf den Unterschied, dass eben am Anfang Rapport einfach nur so grob als, naja, Herstellen einer angenehmen Gesprächsatmosphäre, äh, gutes Gesprächsklima, so also sehr abstrakt eigentlich ähm, beschrieben wurde und Bandler, Grinder halt konkret gesagt haben, passt sich die Körpersprache an, wenn die Person das macht, dann das. Also diese Anleitung quasi, wie man diese Beziehung aufbaut, hat NLP geliefert. Natürlich auch nicht nur, weil auch da gibt es natürlich äh, Studien dazu aus der Psychologie, die auch da schon gesagt haben, okay, diese Komponenten könnten da ja, äh, dazu führen eben, aber wie gesagt, NLP hat es jedenfalls populär gemacht. Es gibt auch äh, Studien, die äh, Rapport im therapeutischen Kontext äh, sich angeschaut haben und da ist auch rausgekommen, dass Rapport ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist für äh, Therapieerfolg, das heißt äh, Therapeuten Klientenbeziehungen, die von Rapport eben auch geprägt waren, da haben die Klienten oder Patienten eben bessere Erfolge erzielt damit. Das heißt, Rapport ist unglaublich wichtig. Und heute weiß man das ja auch, dass, dass ähm, jede Person, die mit anderen Menschen in Kontakt gerät, Rapport aufbauen sollte. Also so, so weit traue ich mich dann auch aus dem Fenster zu lehnen. Die Sache ist jetzt die, und zwar... Wenn man ähm, das Ganze wissenschaftlich herleiten möchte, dann gibt es ja ein paar Versuche, die wir auch immer wieder anstellen. Und zwar, ähm, der Versuch der Spiegelneuronen. Also Spiegelneuronen, äh, die ja äh, dazu führen quasi, dass wir lernen können. Ja, wenn man, was heißt das ganz konkret? Also äh, Giacomo Rizzolati um das Jahr 1990 herum an einer Uni in Italien hat äh, Versuche an Makakenäffchen durchgeführt und ist draufgekommen, wenn diese Äffchen einer Person dabei zusehen, wie sie eine Bewegung ausführt, aktivieren sich die gleichen Areale im Hirn wie bei der Person, also wie, wie als würde der Affe selbst diese Bewegung ausführen. Das heißt, es ist wurscht, ob der Affe das selbst tut, in dem Fall zur Banane greifen, oder ob jemand anders zur Banane greift, im Hirn aktivieren sich die gleichen Areale. Das ist natürlich unglaublich wertvoll, dass man dass man ja das, das weiß, weil das bedeutet, dass es fürs Hirn irrelevant ist, ob ich etwas wirklich tue oder mir noch vorstellig tue. Es. Ich habe einen Lerneffekt. Und deswegen ist das Thema der Spiegelneuronen extrem eine extrem tolle Erkenntnis in Bezug auf Lernen, ja, es dieses Synchronisieren und man könnte jetzt auch den Rückschluss darauf ziehen, dass natürlich der erste Schritt, ins Lernen zu kommen, überhaupt mal diese, diese, diese Beziehung ist, die man zu anderen Menschen hat. Wir wissen auch aus der Didaktik, dass wir nur dann von anderen Menschen etwas lernen, wenn wir einen Bezug zu diesen Menschen haben und wenn wir ja eine gewisse, im besten Fall auch Sympathie der Person gegenüber erleben und all das erzeugt halt eben Rapport. Das heißt, die Spiegelneuronen sind durchaus eine sehr gute Möglichkeit, den Rapport wissenschaftlich herzuleiten und wenn du in unseren Seminaren schon mal warst oder einen Online-Kurs von uns hast oder andere Podcast-Folgen, da gehe ich auch näher auf die Entstehungsgeschichte dieser Spiegelneuronen, also quasi auf die Entdeckungsgeschichte eigentlich ein und erklär das. Ich möchte aber heute ähm, etwas etwas noch viel Weitergehenderes erzählen, was du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Ähm, ich bin immer für Überraschungen gut und wir haben ja immer gesagt, dass Rapport nur dann funktioniert, wenn man auch ehrliches Interesse hat. Das unterscheidet jetzt einmal uns von einmal der Hälfte der anderen Institute ungefähr, weil die anderen sagen, naja, f einfach die anderen nach und dann wird schon funktionieren. Ähm, auch das habe ich versucht und ähm, natürlich funktioniert das, dass man in Beziehung tritt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es einfach exponentiell besser funktioniert, wenn man sich wirklich für die andere Person interessiert. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, Rapport nicht dieser einstufige Prozess oder in dem Fall zweistufig von, von, von Pacing und Leading ist, sondern dass hier noch zwei weitere Komponenten extrem wichtig sind, die bislang außer Acht gelassen wurden, die auch wissenschaftlich wenig bekannt sind und ich möchte hier auf eine Studie verweisen. Diese Studie ist äh, unglaublich spannend äh, aus dem Grund, weil sie uns noch besser zeigt, was ist Rapport überhaupt und nur um zu verdeutlichen, dass das äh, ganze Thema Rapport nicht erst nach NLP aufgekommen ist, ähm, ja, also diese Studie äh, ist von von ähm, Tickle Dennen, glaube ich, spricht man das aus, Linda Tickel Dennen, also Degnen ausgesprochen, und Robert Rosenthal, und wie gesagt, Robert Rosenthal auch von der Harvard University, und die haben in den 90er Jahren, also ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo die Spiegelneuronen auch entdeckt worden ähm, sind, einen Artikel geschrieben, der heißt The Nature of Rapport and its Nonverbal Correlates, also so die Natur des Rapports und der nonverbalen... Ja, Bestandteile könnte man sagen. Also im Grunde genommen haben die sich angeschaut, wie entsteht Rapport und was braucht es dafür. Und die Erkenntnisse von den beiden waren unglaublich spannend, weil das ist nämlich jetzt genau der Punkt, den viele außer Acht lassen. Und das ist auch ein mehr oder weniger nicht falscher Rückschluss, den Bandler Grinder gezogen haben, sondern ein zu kurzer Rückschluss, den Bandler Grinder gezogen haben. Denn Bandler Grinder haben ja gesagt, diese Synchronisierung, zwischen Menschen, ist das, was ähm, Rapport ausmacht. Also wenn ich, weil ich mich andere Menschen angleiche, dann baue ich Rapport auf. Ja, stimmt, weil auch ähm, die beiden ähm, Wissenschaftler, die ich da gerade erwähnt habe, ähm, aus diesem Paper, auch die sagen, diese Synchronisation ähm, zwischen Menschen ist ein integraler Bestandteil und gibt es einfach in jeder engeren Beziehung, kann man sowas beobachten und ähm, die, diese diese Synchronisierung von von Bewegungen zum Beispiel, das ist wirklich jetzt zuhauf untersucht. Also das kann man wirklich sagen, das ist einfach so, ja. Also ich sage das sehr selten, aber es gibt einfach, also von dem, was ich jetzt gelesen habe und das sind doch jetzt schon, schon viele, viele Papers gewesen, ähm, keines, das das wirklich widerlegt hat, diese Synchronisierung. Also dementsprechend kann man sagen, das passiert schon wirklich. Aber, und das ist ganz spannend, das tritt erst auf oder ist erst dann extrem wichtig, wenn Menschen sich schon kennen. Das heißt, das ist erst in späteren Momenten der Beziehung wichtig. Also wird immer wichtiger. Es ist schon von Anfang an wichtig, aber es, es nimmt dann Wichtigkeit zu. Und am Anfang, und jetzt kommt der Knackpunkt der ganzen Sache, sind zwei andere Bestandteile wichtiger. Und jetzt haben wir schon beim Punkt, weil in dem Moment, wo ich nur mich einfach angleiche an die andere Person, ähm, verhindert es bis zu einem gewissen Grad sogar meinen Erfolg Beziehung aufzubauen, weil ich eben die beiden Bestandteile, die ich auch dazu brauche, ein Rapport aufzubauen, vielleicht sogar außer Acht lasse. Die beiden Bestandteile sind durchaus intuitiv, aber trotzdem müssen sie erwähnt werden in dem Kontext. Und wenn sie nicht erwähnt werden, wird der Rapport einfach auf dieses eine Ding, nämlich Pacing Leading, reduziert, was der Sache nicht gerecht wird. Und jetzt haben wir auch schon bei der ersten Komponente dieses Themas Rapport, weil ähm, Denner und Rosenthal sind nämlich äh, drauf gekommen, dass am Anfang jeder Interaktion immer, man möge es kaum glauben, ähm, das Thema aktive Aufmerksamkeit und und ehrliches Interesse liegt. Was meinen die damit? Also die haben gesagt, okay, man konnte beobachten, dass am Anfang einer Beziehung es extrem wichtig ist, dass die Menschen auch nonverbal zeigen, ich habe Interesse an dir. Das heißt, ich muss dann unbedingt das nachmachen, sondern ich kann auch quasi go first-mäßig einfach mit offener Körperhaltung, Blickkontakt auf die Person zugehen, so ein Kopfschütteln, beschreiben die auch noch in ihrer Studie, das ganz wichtig ist, also, dieses, dieses, also nicht Schütteln, sondern Nicken, das sage ich, ich bestätige das, was du sagst, einfach um der Person zu sagen, ich bin voll bei dir. Das wird oft unterschätzt, weil in dem Moment, wo man sich darauf konzentriert, ich mache das nach, was andere vormachen, vergisst man das oft, dass man diese Zeichen ja auch senden kann. Aber, wie gesagt, das ist unglaublich wichtig. Und ähm, auch die Studien zu dem Thema Spiegelneuronen, die, die weiteren, die dann geführt wurden, zeigen ja auch, dass die Spiegelneuronen nur dann feuern, wenn das Gegenüber für mich relevant ist. Das heißt, nur dann, wenn ich einen Sinn darin erkenne, mich dazu synchronisieren, werde ich es auch tun. Der Sinn kann ja unbewusst ablaufen. Und das unterstreicht eigentlich ganz schön dieses Thema Aufmerksamkeit und ehrliches Interesse, weil ohne einem ehrlichen Interesse, und das finde ich jetzt super schön, weil das sagen wir die ganze Zeit schon in unseren Seminaren, aber jetzt können Sie es wissenschaftlich belegen, funktioniert Rapport nicht. Das ist genau der Punkt, wo Menschen rausgehen und, und, und sagen, ja, naja, ich habe Rapport versucht, aber es funktioniert einfach nicht, oder ich fühle mich wie ein Roboter, oder du hast ausgeschaut wie ein Roboter, ja, wenn du das gemacht hast. Das ist genau der Punkt, weil... Dieses, dieses, Thema ehrliches Interesse aus Acht gelassen wurde. Und das kann man nonverbal signalisieren. Man muss es aber auch so meinen. Äh, wenn ich auf eine Person zugehe und man denke, ja, du bist mir völlig egal, eigentlich. Hauptsache, äh, ich baue jetzt da Beziehung mit dir auf, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Der zweite Punkt, und der ist nämlich auch unglaublich spannend, ähm, ist das Thema positive Einstellung und Gesprächsatmosphäre. Und äh, auch hier ein kleines Beispiel. Ich habe gesagt, das wird von Anfang bis Ende immer wichtiger und umgekehrt. Das heißt, am Anfang einer Beziehung sind Aufmerksamkeit und positive Einstellung zum Gegenüber. Das kann man zum Beispiel durch Lächeln signalisieren, das kann man durch, auch durch offene, also das verschwimmt dann natürlich, aber auch durch offene Körperhaltung, ähm, signalisieren. Das kann man durch, durch, durch Fragen, durch, durch, also durch, durch aktives Zuhören signalisieren und diese positive Atmosphäre kann man natürlich durch positive Wörter auch verstärken und diese beiden Aspekte sind am Anfang extrem wichtig. Je länger das Gespräch oder die Beziehung anhält, desto wichtiger wird die Synchronisierung und desto weniger wichtig wird die positive Gesprächsatmosphäre, um den Rapport zu halten. Ist ja auch ganz klar, weil wenn da jemand von Anfang an unsympathisch ist quasi, also oder vielleicht sogar die Gesprächsatmosphäre negativ ist, wirst du keinen Rapport aufbauen zu der Person. Wenn du aber jetzt beispielsweise mit deinem Partner zehn Jahre zusammenlebst, dann wirst du einen enormen Rapport haben, weil ich habe sie ja höchstwahrscheinlich einmal kennengelernt, da war nur alles positiv. Dann wird jetzt den Rapport aber auch im Streit nicht verlieren, weil man sich dann schon so angeglichen und synchronisiert hat. Und das ist das Spannende nämlich dran dass man darauf achten sollte, diese diese Dinge sukzessive zu steigern. Aufmerksamkeit ist natürlich immer relevant, das ist ganz klar, wenn ich mich abwende von der anderen Person, gedanklich woanders bin, dann verliert sich der Rapport natürlich auch, wenn ich eine Person ewig kenne. Aber vor allem die beiden Themen, positive Atmosphäre und Einstellung zur Person und diese Synchronisierung von Körperbewegungen, das, ähm, das ändert sich eben mit, mit Fortdauer der Beziehung. Was heißt es jetzt ganz konkret, wenn wir diese positive Einstellung uns anschauen? Dann ähm, hat es unglaublich viele Implikationen. Ähm, man denke nur ans Thema innere Einstellung, Framing. Man kommt wahrscheinlich sehr schnell drauf, dass Menschen, die gut gelaunt sind, höchstwahrscheinlich bessere Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen. Ja, also ich kenne manche Menschen, die die den ganzen Tag mit einem faden Gesicht herumlaufen, ähm, also einem langweiligen Gesicht für alle, die Faden nicht verstehen. Und, und sie dann wundern, warum äh, niemand mit ihnen redet und befreundet sein will. Das ist der Grund dafür, weil diese positive Einstellung und Stimmung einfach ein Erfolgsfaktor ist für Beziehungsaufbau. Äh, auf der anderen Seite kann man das aber auch durch Framing, auch da haben wir schon vieles drüber gesprochen, durch Framing, unterstützen. Das bedeutet, dass man... Ähm, natürlich den Kontext des Gesprächs schon positiv gestalten kann, wie zum Beispiel warme Getränke anbieten, in einem angenehmen Umfeld sich treffen. Steve Jobs zum Beispiel hat alle seine, seine Meetings im Spazierengehen erledigt. Auch das ist zum Beispiel eine, eine unglaublich tolle Möglichkeit, um die Atmosphäre zu verändern. Also merke dir, Rapport ist nicht einzig und allein synchronisieren. Rapport ist auch positive Einstellung an der Menschen gegenüber und Aufmerksamkeit anderen Menschen gegenüber und wenn man das schafft und wenn man das aufbaut, dann wird es natürlich umso leichter gelingen. Also ein Lächeln ist nie falsch, Aufmerksamkeit, Blickkontakt, offene Körperhaltung ist auch nie schlecht und dann wirst du sehen, wird es mit dem Rapport auch viel einfacher funktionieren und dann im nächsten Schritt sich dann langsam anzugleichen an die Person. Und wir reden ja hier nicht von von Tagen, Wochen, Monaten, sondern wir reden ja trotzdem noch immer von Minuten, nicht sogar ja. Ja, innerhalb einer Stunde oder so, ähm, dann kann man das sehr gut beachten. Also wie gesagt, wieder ein, ein, ein Beispiel dafür, warum NLP äh, definitiv wissenschaftlich ist, warum das Thema Rapport, äh, glaube ich, oft äh, viel, viel zu viele Aspekte außer Acht lässt, die aber trotzdem wichtig sind, die irgendwann intuitiv werden, wenn man Rapport lang genug macht, aber warum nicht gleich richtig anfangen. Also nimm das gerne mit, das ist, ähm, glaube ich, eine unglaublich wichtige Sache und wie gesagt, wenn du Fragen dazu hast, melde ich gerne. Wenn ich mal ein Thema wissenschaftlich anschauen soll, wie gesagt, ich mache ja jeden Tag eigentlich nichts anderes, <lacht> dann melde dich gerne bei mir, ich werde da gerne meine Analyse schicken, also ich habe wirklich sehr, sehr viele Studien, auf die ich mich mittlerweile referenzieren kann, ich pick mal immer wieder so ein paar Highlights raus, ähm, wenn dich ein persönliches Thema interessiert, melde dich auch gerne bei uns, weil natürlich geht es in dem Podcast um dich ja, und dass du diese, diese, diese Ressource auch nutzen kannst für dich. Und was mir sehr große Freude bereiten würde und auch sehr viel helfen würde, ist, wenn du uns Feedbackst ähm, und zwar ganz konkret in Form einer Rezension. Solltest du das auf iTunes hören? und ähm, da kannst du uns am meisten helfen. Gib uns bitte fünf Sterne und schreib ein nettes Kommentar dazu. Mach es am besten jetzt gleich, weil ich weiß, wenn man dann äh, quasi abschaltet, dann denkt man immer dran, also bitte, es dauert zwei Sekunden und und hilft uns aber für die nächsten Jahre. Also wie gesagt, ein, ein unglaublich exponentieller äh, Mehrwert, den du uns damit liefern kannst. Da wenig Arbeit ist aber einfach für uns auch große Wertschätzung bedeutet. Also äh, danke dir dafür, dass du das für uns tust. Ja, und ansonsten, wenn du anderwertiges Feedback hast, gerne an die Info at mynlp.at Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, wir sehen uns bestimmt bald, ja, gehe ich mal sehr stark davon aus und ja, freut mich, dass du bis zum Ende mit dabei warst und wir hören uns nächste Woche wieder hier beim Zukunftsbildner-Podcast, wo wir dich dabei unterstützen, den Zukunft proaktiv zu gestalten ähm, und dir natürlich immer wieder zeigen, welche Aspekte wichtig sind und ich glaube, Beziehung ist definitiv ein wichtiger Aspekt, um, um Zukunft proaktiv zu gestalten. So also, Wie gesagt, das, mach das, äh, mach das das Beste für dich draus gehen die Umsetzung und bis nächste Woche alles liebe und bis bald